0: En voilà des gros pavés. Est-ce que ça vaut le coup de les lire ou plutôt de trouver des résumés Ça va être le grand sujet ici. Qu'est-ce que je pense des services de résumés de livres comme Blinkist en anglais ou alors Kuber, la version francophone, qui propose sous un abonnement, des résumés de livres à la demande pour pouvoir ben justement prendre des résumés audio et texte des meilleurs livres dans les différentes catégories qui sont souvent des livres d'information, des livres dans lesquels on va apprendre et ça va être le sujet ici et je vais vous donner mon avis. Bienvenue ici Johan Yangting et vous savez que je partage très souvent des pépites de lecture pour les entrepreneurs, les indépendants, ceux qui ont envie d'améliorer leur vie, leur business. Et justement, ça fait très longtemps que je partage des livres et que moi-même je suis auteur, j'ai écrit plusieurs livres et euh, la lecture fait partie on va dire de je dirais au moins 10% de mon temps <rire> chaque jour. Et j'ai vu qu'à ces dernières années, des services qui sont arrivés, des services de lecture, de propositions de résumés de livres qui pourraient justement faire gagner du temps et passer moins de temps à lire et plus de temps à avoir les infos et à implémenter. Et justement, lors de la dernière vidéo que j'ai partagée dans laquelle j'ai justement expliqué les livres que je lisais en ce moment, parce qu'en plus, je suis en train d'écrire un livre en ce moment, donc c'est à double tranchant, je consomme et je produis. Et, euh, et, et c'est vrai que beaucoup dans ceux que, à qui j'ai demandé des conseils de lecture également, m'ont parlé des services justement de résumés de livres. Et ces services, j'ai utilisé à l'époque Blinkist. Et j'ai jamais vraiment testé parce puisque j'avais déjà Blinkist qui avait une plus grande bibliothèque. Mais sauf que c'était en anglais, donc faut comprendre l'anglais. Et surtout, euh, c'est tellement revenu. Est-ce que, qu'est-ce que j'en pense Est-ce que je recommande ça Et j'ai demandé justement vos avis sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, partout. Quel, quel est votre avis sur ces services-là pour faire le tour et pouvoir justement vous dire vous, est-ce que c'est intéressant Vous en profitez Et je veux aussi également vous donner. Mon avis à moi. Comme vous le savez, j'accompagne depuis très longtemps les entrepreneurs indépendants à pouvoir gagner plus de temps, plus d'argent et ça passe souvent par avoir plus de connaissances, de compétences et le truc qui se passe forcément qui dit gagner plus de temps et d'argent dit que, bah, en lisant, en lisant des résumés de livres, on gagne du temps et de l'argent. Mais est-ce qu'on gagne vraiment tant de temps et d'argent que ça C'est une réelle réflexion. Du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup ces services Je vais vous donner mon avis et cet avis ne regarde que moi, c'est un avis, voilà, purement personnel, sur mon expérience avec notamment Blinkist, sur lequel j'ai eu un abonnement pendant un an, que je n'ai plus maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Et puis surtout, si vous souhaitez découvrir des bonnes lectures, des pépites, que vous souhaitez en apprendre plus sur vous, sur le business sur l'indépendance. Ben bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre également sur les réseaux notamment Instagram où je partage régulièrement des ressources exclusives. Et quand j'ai posé cette question, bien entendu, beaucoup m'ont dit voilà que c'était vraiment très polarisant. Certains me disent bah c'est pratique, c'est cool et puis d'autres me disent « Ouais, mais bon, euh, moi, je préfère lire des bons livres, etc. » Et je vais revenir sur les avis de chacun, je vais les lire à la fin. Et avant, je vais vous donner le mien. Déjà, si on pouvait aller vers l'intérêt des applications. Le but ici n'est pas de critiquer, euh, que ça soit Blinky, Scoober ou d'autres, parce que ça a le mérite d'exister. Je ne suis pas là pour critiquer les applications en elles-mêmes, mais pour parler du concept de préférer, par exemple, un résumé, plutôt qu'un livre, ou d'aller en priorité vers des résumés. L'avantage d'aller vers des résumés, forcément, l'une des plus plus gros avantages que j'ai pour moi et qui est revenu beaucoup dans les retours que j'ai eus, c'est le fait que ça permette de découvrir des livres. Forcément, ben... Quand vous voilà allez sur ces plateformes, ça vous propose plein de livres triés par catégorie, et du coup, ben c'est des livres qui sont déjà filtrés et recommandés. Mais qui a également un petit souci, je vais y revenir après. Deuxième gros avantage, c'est forcément ben que vous avez une idée du contenu du livre. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre, euh, je sais pas, je prends ce livre-là. Au lieu de prendre un livre et de juste lire euh, voilà <rire> le quatrième de couverture et, euh, et, et, et du coup euh, voilà avoir ce que l'auteur a mis qui est plutôt un teasing du livre, un outil marketing, avoir réellement le contenu et se faire une idée et se dire après est-ce qu'on peut justement bah, décider de prendre le livre après. Et ça je trouve trop intéressant. Par exemple sur Blinkist quand je l'avais, il y avait des livres que je connaissais pas du tout et je voyais un petit peu ce qu'il y avait dessus et je me disais bah tiens celui-là peut-être que j'aurais envie de le, com- le commander ou peut-être pas. Et ça nous amène au, à l'autre avantage, c'est le gain de temps. Parce que oui, forcément, bah, en ayant des résumés de livres, on peut savoir à quoi s'attendre dans le contenu, donc on gagne du temps. Et puis si on consomme le résumé, on suppose forcément qu'on a l'information plus vite, qui est déjà triée. Mais, gain de temps, mais. Voici bah, si moi les gros avantages que je vois. Voilà, c'est pratique, vous découvrez des livres, c'est intéressant, mais il y a un gros problème. Et ce gros problème on pense gagner du temps et pour moi en réalité sur le long terme on en perd pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer ici déjà la première raison c'est le fait justement que j'ai dit que ça permet de trier de faire des filtres et j'ai donné le mot filtre ben justement quand on lit un livre on a notre propre vision notre propre expérience et on va filtrer l'information il y a peut-être des phrases qui pour nous n'auront aucun impact et pour quelqu'un d'autre qui auront un impact énorme et vous prenez un exemple très simple par exemple il y, y a un livre qui est très connu pour ça, qui est Le Petit Prince. Et dans Le Petit Prince, on explique que c'est un livre qu'il faut lire plusieurs fois dans sa vie, parce que selon son âge, selon sa période de vie, on va pas en avoir la même lecture, la même perception. Et ça nous amène à, sur le même livre, selon le moment où on va le lire, on va pas lire la même chose. Un exemple très connu dans le domaine du business, qui est la semaine de 4 heures. La première fois que je l'ai lu, j'ai pas encore de business, ça m'a retourné le cerveau à me dire, peut-être qu'il y a une opportunité, que j'ai envie de faire d'autres choses que de devenir salarié. Ensuite, je l'ai lu, quand je commençais à lancer mon business, ça m'a donné des pistes pour savoir vers quel type d'offre aller et comment faire en sorte de pas m'enfermer, pas, enfin créer un business. Et n'ont pas créé un métier, une fois que j'ai eu mon business, je l'ai relu, même mon business tournait, j'ai vu que je faisais des erreurs pour mieux, pour, par rapport à la gestion du temps, la gestion des emails, mes process, donc comment recruter etc, et je l'ai relu il n'y a pas longtemps et ça m'a encore donné des éléments auxquels je n'avais pas fait gaffe du tout, notamment sur le, comment mieux déléguer et quelques structures qu'on peut mettre dans son business, des petits détails en fait, au, j'étais complètement passé à côté. Et quand je vois les résumés sur les plateformes, justement bah, je trouve que ces résumés, n'apporte pas ces différentes visions que j'ai eu du livre dans le temps. Et il y a plein de livres qui m'ont fait ça. C'est d'ailleurs un conseil que je donne souvent, j'ai même fait une vidéo dessus. Les livres qui vous ont le plus impacté dans votre vie, relisez-le plusieurs fois. Il y a des livres que je relis chaque année. Et d'ailleurs, ça vous intéresse, peut-être que je ferai une sélection des livres que je relis chaque année ou que je relis régulièrement, mais c'est pas chaque année, mais au moins tous les 3 à 5 ans. Et euh, ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous voulez avoir cette sélection. Et, et l'idée, c'est que justement, si soi-même on a ses propres filtres par rapport à tout ça, imaginez quelqu'un qui va prendre le résumé qui va vous le donner. Vous aurez tout ça qui sera filtré. Et moi je trouve ça un peu risqué parce que vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses. Et ça nous amène en fait au fait qu'on dit qu'on va gagner du temps parce qu'on a un résumé. Et si en réalité on en perdait parce que justement on passe à côté de beaucoup de choses et que le résumé va nous donner une perception du livre qui ça se trouve on n'aurait pas eu en le lisant. C'est arrivé avec un livre euh, et d'ailleurs je l'ai là justement. Il y a un de mes livres que j'ai là, dont j'ai, ben j'ai lu justement le, le résumé, c'est Paid to Think. Je ne sais plus si c'est sur Blinkist ou si c'est une autre ressource que j'avais vu, mais en tout cas, j'avais lu le, le, le résumé de Paid to Think. Et euh, le résumé, je n'avais pas trop aimé et je me suis dit, je n'ai pas forcément envie d'acheter ce livre. Et pourtant, vous voyez que là, il est bien là et... Cette perception du résumé m'a donné une idée que voilà ben le gars racontait sa vie etc c'était pas intéressant et finalement avec le recul quand j'ai lu le livre et vous voyez le pavé hein, vous voyez le pavé quand même on est là ça, ça va encore mais c'est quand même euh, c'est quand même dense il ben, y a plein de choses qui étaient pas dites dans le résumé et pourtant que j'ai, en lisant j'ai eu et, y a, y a, et j'ai plein d'exemples comme ça là c'est un que j'ai sous la main mais je peux vous dire qu'il y a plein de livres où le résumé était décevant et le livre était bon. C'est un ami, quelqu'un qui me l'a dit ou moi qui mus... on... ça a été recommandé une nouvelle fois et vice versa. Vous pouvez avoir euh, des, des voilà des résumés. Voilà. Là, on gagne du temps. C'est le résumé montre que le livre est pas intéressant. Et il est vraiment pas intéressant. Mais le problème, c'est comment savoir si c'est si c'est vrai. Pareil dans la sélection des filtres. L'application va vous sélectionner des livres. Vous vous privez de trouver des pépites qu'on va trouver peut-être en traînant, euh, dans enfin en demandant aux autres. Notamment si vous vous demandez sur les forums d'entrepreneurs, sur les, les groupes Facebook d'entrepreneurs, d'ailleurs vous avez mon groupe, les games entrepreneurs si vous voulez, les recommandations de livres, il y en a beaucoup qui vont tout le temps revenir que vous aurez sur les plateformes, et puis parfois il y aura The Pépite que personne ne connaît et moi ce que j'ai envie de vous faire découvrir justement c'est des trucs qui sont moins connus et, et je m'efforce avec ça et euh, parfois je donne des livres plus connus parce que je sais que c'est grand public, ça aide à ça se digérer facilement et parfois sur mes groupes, sur Instagram et même en vidéo, je donne des petites pépites qui sont beaucoup plus avancées et peut-être euh, voilà, beaucoup moins connues et dans la bibliothèque derrière il y a beaucoup de livres dont personne ne parle et que je vous ferai découvrir sur ma chaîne si vous vous abonnez, mais tout ça pour vous dire que c'est intéressant aussi comment on peut aller dans une bibliothèque euh, avoir des découvertes, et, et, et on perd ce côté découverte. C'est ce qu'on appelle la sérindipité. La sérindipité, c'est le concept comme quoi vous pouvez être amené par hasard à tomber sur des choses, découvrir des choses, et là, en fait, un algorithme nous dit qu'est-ce qu'on doit lire, un algorithme nous donne des résumés, quelqu'un nous filtre les résumés, et je trouve ça un petit peu dommage, on perd cette notion de découverte. Et, au, et au-delà de ça, on perd la découverte dans le livre. Parce que moi, comment je consomme des livres C'est pas en mode, comme on peut faire avec un résumé, je prends les infos et j'applique. C'est pas juste ça. Parce que je fais ce qu'on appelle la lecture active. Je vais lire une première fois, je vais prendre des passages et je vais en tirer, à partir des notes, des actions à implémenter le plus vite possible pour pouvoir avancer. C'est ma méthode d'apprentissage. Et j'aime bien aussi avoir la vision de l'auteur. J'aime bien m'intéresser aux auteurs, à leur, à leur façon de parler, leur vision de la vie. Et dans les livres, souvent les résumés, très souvent, hélas, euh, zappent cette partie de l'auteur. Et, et ça... On peut la voir que dans le style, sa façon de s'exprimer. Pour moi-même, être auteur pour écrire des livres, je trouve ça très souvent euh, un petit peu dommage. Si on fait un résumé de mes livres, c'est cool, c'est intéressant, mais il n'y a pas ma patte, il n'y a pas ma personnalité qui est transmise, il n'y a pas ma façon de communiquer. C'est la façon de communiquer, la personne qui a lu le truc et qui fait le résumé, c'est filtré. Donc du coup, ça, je trouve ça dommage parce que ce qui est intéressant aussi avec les livres, c'est pas juste l'information, c'est aussi la vision de l'auteur, sa mission, qu'est-ce qu'il nous apporte. Bon, je sais qu'il y a des livres euh, qui sont pas forcément toujours ça, mais la plupart là quand même la majorité des livres, j'aime avoir ce côté plus personnel de l'auteur et aller découvrir aussi des interviews de l'auteur qu'est-ce qu'il a, je crois que certains services commencent à l'intégrer et c'est top, mais encore une fois, moi je trouve que de là de ça se contenter que les informations, c'est limité son apprentissage et sa vision du monde. Comme je l'ai dit, on est dans un monde où on a de plus en plus de, d'algorithmes avec les réseaux sociaux, avec YouTube, avec Amazon, tout ça, qui, selon ce qu'on va consommer, va montrer ce qu'on va consommer. Et du coup, on, on va toujours rester dans notre même vision, notre même mode de pensée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des grands scandales, comme hein, Cambridge Analytica qui a utilisé ça en politique hein, pour bien amener les gens à rester dans leur truc ou les réorienter vers... vers un un courant politique, et, et ça, c'est si on arrive même dans l'apprentissage et la lecture, et vous savez, dans l'histoire, brûler des livres, la symbolique que ça a, à nous pousser vers ce qu'on a on devrait lire par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire, c'est un réel questionnement que je vous pose. Donc par rapport à ça, maintenant, ce que je vous invite à... La réflexion que je veux que vous ayez vraiment, c'est qu'est-ce que vous attendez réellement des livres Juste des, des bullet points d'information Et même dans les livres d'apprentissage, où est-ce que vous voulez aller beaucoup plus loin en termes d'apprentissage C'est une question, je ne vous dis pas qu'il y a une bonne façon de faire, mais c'est une réelle question. Parce que ça nous amène à un autre point, c'est que euh, comment fonctionne le cerveau pour apprendre ça fait très longtemps que je donne des conseils sur apprendre à apprendre, que je travaille aussi très souvent avec euh, Jérôme Waraud et euh, Nicolas Lisiac qui sont sur lesintelligences.com et qui, qui donnent justement les outils pour apprendre, pour se former notamment aussi bah, Jérôme qui est champion du monde de mind mapping qui, qui été intervenant à mon dernier événement et, 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 et eux ce qu'ils disent et ce qu'ils m'ont beaucoup expliqué parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux et d'autres experts sur le cerveau, sur comment on apprend comment on implémente, surtout même quand on est entrepreneur, qu'on est businessman, business woman, c'est en fait on développe ce qu'on appelle des soft skills des compétences douces et des façons de penser, des modes de penser, et je reste persuadé qu'en a, en se contentant de résumer de livres on perd ces connexions là, hein, on perd cette façon de penser que ça soit la façon de résoudre les problèmes la façon d'apprendre, la façon de se concentrer, l'attention prendre un livre, hop, l'ouvrir le lire, rester concentré sur les mots etc, ça change tout pareil, je vous dis que je suis auteur J'aimais pas lire des livres avant. Quand j'étais petit, je détestais lire. Ça peut paraître bizarre maintenant, mais je détestais lire. Et pourquoi Parce que bah ça me saoulait, et puis forcément, j'avais pas forcément des références qui m'intéressaient. Et après, je me suis dit je lis pas que des livres business, hein, je vous dis, je lis vraiment de tout, même des livres de philo, des, des, des romans, etc. Même si je parle sur ma chaîne beaucoup plus de, de livres informatifs, parfois quelques livres inspirants en termes de romans. Mais tout ça pour vous dire que l'avantage de lire aussi, c'est que vous surtout bon je lis aussi en anglais mais euh, je lis aussi beaucoup en français quand vous lisez en français vous apprenez des mots vous enrichissez le vocabulaire vous enrichissez euh, la façon de pouvoir vous exprimer et, et en fait quand on devient auteur et quand on écrit des livres quand on a beaucoup été habitué à lire beaucoup on écrit plus facilement on s'exprime plus facilement pourquoi parce que on, on, on le cerveau assimile des structures de phrases, du vocabulaire, des mots. Parfois, il y a des livres que je lis, je ne comprends pas. Il y a plein de mots que je ne comprends pas, surtout les, les vieux bouquins. Et bah, qu'est-ce que je fais Je prends un dictionnaire. maintenant, c'est qu'on a Google, on trouve très rapidement. Et je, je vais chercher la définition et j'enrichis mon vocabulaire. Et ça, c'est génial. Et, et, et ça, est-ce qu'on va le faire vraiment avec des résumés Je ne suis pas sûr. Et puis surtout, il y a une question que je veux vous poser. Quel est le plaisir et l'intégration que vous donnez à la lecture Et même la lecture, pas forcément divertissante la lecture informative. Parce qu'en fait, je vois ça un peu comme, vous savez, comme, comme manger. Quand vous mangez, si vous allez à un buffet, et c'est ça la problématique en fait des résumés de livres, vous, a, vous avez un buffet, vous avez envie, vous avez plein de trucs et vous voulez tout goûter. Est-ce que vous voulez juste un résumé du buffet Ou est-ce que vous voulez vraiment savourer différentes saveurs, sélectionner ces saveurs, revenir tester l'autre saveur, ou est-ce que vous voulez tout prendre, un peu de chaque dans votre assiette et tout bouffer rapidement Vous savez, le processus de digestion, si vous mangez trop, trop vite, vous allez être mal parce que la digestion prend du temps. Et j'ai peur que les résumés de livres en ingurgitent plein d'informations, que ça soit pour des beaucoup de personnes qui, peut-être, justement, ont cette tendance à ingurgiter beaucoup d'informations, des formations, des livres, etc., à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne, mais qui, finalement absorbe plein d'informations, mais finalement, n'en font rien. Parce que tout ce processus d'apprentissage, pour moi, il prend du temps. Comme la digestion, comme euh, quand vous allez à un buffet, vous sélectionnez, vous prenez votre temps pour manger et vous revenez pour tester l'autre saveur. Et et ça, je pense que c'est ultra important si vous voulez vraiment réussir à développer des capacités et des compétences qui vous emmènent plus loin dans l'apprentissage et même, euh, on peut se dire « oui, mais moi, je veux juste les infos et les appliquer ». Mais si ça suffisait juste, les infos, vous les avez là, et bah si, il suffisait de résumer de livre pour avoir un super cerveau, comme dans Matrix, où hop, vous téléchargez euh, les infos, et puis euh, comme la fameuse scène de Matrix, où euh, Neo, hop, il se branche, et il a des compétences... Bah, est-ce que ça marche vraiment comme ça dans la vie Je suis pas sûr. Du coup, ça c'est ma perception. Pour moi, si j'ai arrêté ça, c'est parce que justement, j'en avais marre d'avoir tous ces filtres et de perdre non seulement le plaisir de la découverte, le plaisir de la lecture, le plaisir d'apprendre, et puis surtout le plaisir d'aller en profondeur dans les lectures. Et surtout, euh, ce qui pour moi, enfin, c'est à la fois, voilà, j'ai dit que c'est pas, c'est ni noir ni blanc, c'est, c'est des nuances, mais ça a le mérite d'exister, mais ça monte si ça existe qu'il y a une demande, il y a un marché. Mais cette demande, je suis entre super, les gens ont envie d'apprendre, et mince, ils ont envie d'apprendre en pensant que ça va aller aussi vite que des résumés. Et c'est ça, la grande réflexion que j'ai, c'est où on met les choses. Et ça, ça demande, ça demande de réfléchir sur vous, où vous mettez tout ça dans votre, dans votre vie et qu'est-ce que vous attendez de tout ça Et vos retours en commentaire m'intéressent vraiment sur votre rapport à ça et comment vous gérez les résumés de livres, comment vous lisez. Et puis du coup, bah, je vais lire les petits retours que j'ai eu et les avis de chacun. Avant ça, ça peut vous intéresser en description. Je vous mets plein de ressources si vous voulez apprendre à apprendre plus vite. Et d'ailleurs, moi, je préfère honnêtement, je trouve que c'est plus intéressant d'apprendre par exemple la lecture rapide que d'aller vers des résumés. Mais ça, c'est mon avis. Je vous écoute et du coup, je vais voir vos retours. Du coup, j'ai eu pas mal de retours voilà, sur Facebook et je vais les lire. Il y a Khan, euh qui a dit idéal pour savoir ce que tu as envie de lire avant d'acheter un bouquin, ça ne remplacera jamais un livre ou une, une simple phrase peut-être qui peut être un mind blower. Je crois qu'il manquait un mot. En tout cas, voilà, c'est vrai que comme je disais. Euh, une phrase, une pépite à laquelle on va faire attention, on peut trop tourner le cerveau, alors que bah voilà on peut découvrir aussi, et ça j'ai donné un peu mon avis développé juste avant. Bonjour, pour ma part, donc c'est Sébastien, pour ma part, cela me donne une idée du contenu, ce qui me va bien pour l'instant, le résumé peut suffire pour ma part, après cela peut nous amener à acheter le livre. Tout à fait, c'est ce que j'avais un petit peu dit. Mais bien entendu, ce qui peut être dommage par moment, c'est que ça peut donner une idée du contenu, mais à quel point elle est faussée, et à quel point on peut se contenter juste de ça pour trouver des contenus. Rien ne vaut le livre, car ce qui va attirer, mais attention, c'est, ne va pas être attiré par la tienne, et inversement, mais ça aide à savoir pourquoi on va opter. Excellent, c'était de Olivier Janinski, de Euclide, et ça rejoint un peu euh, ce que j'avais dit. Il y a Franck Marchex qui a dit C'est séduisant d'avoir un résumé en quelques pages de plusieurs dizaines ou centaines de contenus Perso, je suis souvent déçu des résumés que des livres eux-mêmes. Donc un résumé peut souvent me suffire pour avoir les modèles proposés au milieu de mauvaises écritures ou de redondances. Aussi difficile d'avoir des bons livres que des bons résumés. Sauf qu'avec de mauvais résumés, on perd moins de temps. Donc voilà, c'est un peu les, les nuances que j'ai données sur. Euh, la qualité du résumé versus la qualité du livre, où euh, l'un ou l'autre, euh, on n'est jamais sûr que ça soit vraiment euh, corrélé. Il y a Steve Jorion qui nous dit euh, « À la condition que tu en fasses une critique avec ton savoir et ton expérience. Bah, » justement, Steve, je le fais maintenant. <rire> et je lui avais répondu que le but, c'est d'avoir vos avis pour le lire. Je suis exprès de le, le mentionner. Et euh, il y a Julien Baron qui a dit « J'accroche pas encore, j'ai l'impression de passer à côté de certaines informations. » Et puis surtout, les informations importantes que Paul ne sont pas forcément les mêmes pour moi. Du coup, je suis dubitatif sur le sujet. C'est ce que j'ai dit sur les filtres et je suis bien d'accord avec toi. Il euh, y a Fabrice, euh, d'Astin Voyageur, qui a dit « J'ai essayé, jamais été convaincu, cela fait gagner du temps, mais pour vraiment s'imprégner du livre, il faut le lire, prendre des notes et y revenir plus tard. Tu as des passages qui vont te marquer au moment, t. Cela m'est arrivé de lire un livre trois ans après d'y avoir une autre lecture, ensuite pour les bio, les résumés, c'est pas adapté car ce qui fait la force des bio, c'est les détails anecdotes, sinon tu as Wikipédia. Et toi Bah justement, je suis d'accord avec toi, c'est un peu ce que, voilà, des, certains arguments que j'ai avancés avant. Il euh, y a Ayat qui dit « Je suis pour l'équilibre, donc ni blanc ni noir, ça veut dire qu'en fonction de qui nous sommes, nous prenons ce qui résonne pour nous et laissons le reste. Certains résumés n'ont pas l'impression d'en passer un livre, mais il peut nous donner quand même un semblant l'indicateur qui nous permettront d'être tentés ou non pour la lecture. De plus, certaines personnes ont certainement l'appréhension par rapport à la lecture, donc d'avoir des petits résumés peuvent être davantage attractifs, et le but est qu'ils développent leurs connaissances, donc pourquoi pas Yes, bien entendu. hein. C'est toujours mieux de lire des résumés que de ne rien consommer du tout. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord dessus. Alors, il y a Jérôme. Pour ma part, j'aime le concept. Cependant, c'est aussi choisir de n'avoir qu'une partie, une représentation d'un tout. Du coup, on passe à côté de mots, phrases, intentions. C'est bien pour gagner du temps et en perdre. Si le sujet intéressant permet de pousser à l'achat, à la lecture de l'œuvre complète, ça ne remplace pas. Produit de substitution. Ils ne font pas mieux ils font plus court et condensés. Euh, se suffire de ça, s'accepter de passer à côté de beaucoup de sens dans les messages prodigués, faut avoir des couilles du temps et de l'énergie pour se lancer dans l'écriture d'un livre, une histoire aussi qui est du sens. Non, ce travail ne doit-il pas être honoré comme il se doit Ce que tu dis, Jérôme, à la fin me parle en tant qu'auteur. Le fait que écrire un livre c'est tout un travail et que ben l'honorer, c'est aussi pouvoir lire et avoir la perception de l'auteur. Donc je suis bien d'accord avec toi. Bon, vous avez vu, il hein, y a plusieurs avis, mais ce qui revient beaucoup, c'est que ça ça, ne ça suffit pas. C'est l'argument qui revient le plus. Et puis surtout, bah, si je reprends voilà, sur mon groupe... Euh Il y a Zizou qui dit, pour s'approprier, intégrer, digérer des concepts, vaut mieux lire un livre en entier. Ces offres de résumé permettent d'avoir un aperçu rapide d'un livre, donc même parfois si le résumé peut être faux car mal compris par la personne en charge de résumer le livre, ça peut être intéressant pour choisir un livre à lire. Ça permet d'avoir un autre critère pour choisir le prochain livre qu'on va lire, car le titre d'un livre ne veut pas souvent dire ne veut Souvent, pardon, rien dire. Par exemple, comment se faire des amis Ne refaites pas du tout ce qui est expliqué dans le livre. Cependant, il y a des cas où les livres sont vraiment creux et où le résumé suffirait. Tout à fait. Et ce qui est difficile, c'est de savoir si euh, le livre est vraiment creux, si on l'a pas lu. C'est, c'est toujours galère, en fait. On a toujours un petit peu du mal. Moi, je vais vous dire une astuce, rapidement. C'est que j'aime bien aller prendre le sommaire des livres. Plutôt que d'avoir le résumé, je prends le sommaire. Je regarde tous les points qui sont abordés. Et, euh, et je regarde si ces points-là sont plus ou moins pertinents. Et parfois, on a même des extraits, notamment sur Amazon et sur le livre Kindle et sur Google, euh, G- Google Width, je crois. J'ai testé, c'est pas, c'est pas mal. Après, ça en passe pas à la lecture complète du livre, mais ça permet de gagner du temps, de Franck. Ouais, tout à fait. Il y a Caroline qui a dit, pas mal, ça ouvre pour de bonnes idées, pistes de réflexion, ça redonne le goût à la lecture aussi. Le bout le bou- de son... Ouais, je pense que c'est le goût de s'instruire. Il y a y avoir un une autocorrection, de faire travailler le cerveau intelligemment, tout à fait, après effectivement c'est possible de faire un résumé qui arrive à traduire le sens du bouquin. Ok, il y a Kevin qui dit « Cooper est top, il améliore constamment leur service, voilà, avec des quiz et fiches pratiques, j'ai demandé de développer justement son avis aussi, et il dit que sur le fond, les résumés ça permet d'avoir une vue générale, car je suis assez méfiant du résumé, qui ne peut pas forcément compte de l'esprit du livre, ou de l'essentiel peut-être, et je sais que je suis frustré qu'il n'y pas vraiment d'éléments biographiques de l'auteur, savoir d'où il parle, scientifique, euh, entrepreneur, praticien, permettre de mieux situer donc le propos et avoir un esprit critique, référence de sondage, études, euh, etc. Ok, c'est vrai tout à fait, et moi j'aime bien creuser euh, les auteurs, mais après voilà, forcément, une démarche que je vous recommande, c'est vraiment quand, quand vous prenez un livre, renseignez-vous un petit peu sur l'auteur, c'est toujours bien pour aller plus loin, et puis parfois bah, l'avantage c'est qu'il a aussi écrit d'autres livres, donc ça peut... Euh, ça peut aider à aller plus loin. Alors, il y a Gertrude qui dit « Les résumés des livres ça se trouvent facilement et gratuitement sur Internet. Je trouve qu'un lecteur complète d'un livre permet de mieux assimiler le contenu en nous faisant réfléchir durant la lecture, alors qu'un simple résumé, non. Le résumé n'est pas digéré par notre cerveau, il ne fait que passer. Le mieux pour la digestion étant de lire un livre et d'en faire une fiche de lecture soi-même avec une partie pratique, application possible dans notre vie. » Bref, le business dans, du résumé de livre est un attrape loser qui fonctionne pas mal. 3 dollars, donc les les chiffres, d'eau, enfin les chiffres, les symboles dollars, mais éthiquement naze. Le client type est le consommateur boulimique de livres, vidéos, formations, séminaires, de personnel ou entrepreneuriat qui après chaque repas dit incroyable, ça va changer ma vie et au final ne fait strictement rien de sa vie. Loser forever. Alors Gertrude a été violente mais parfois il faut aussi polariser et je t'avoue que sans entrer dans la, la virulence, il y a un truc qui m'énerve par-dessus tout dans ce monde, c'est la paresse intellectuelle. Les gens qui veulent des contenus courts, euh, qui pensent qu'en 5 minutes ils vont apprendre plein de trucs euh, qui prennent pas le temps d'assimiler, de réfléchir de pousser la réflexion et là où je suis d'accord c'est que il suffit pas d'avoir des infos, il faut aussi réfléchir d'ailleurs quand il y en a qui se plaignent que mes vidéos soient trop longues, et là je pense qu'on va dépasser les entre 20 et 30 minutes je pense euh, bah il va assez trop long je regarde pas, bah, tant pis pour vous en fait en même temps euh, un livre, un gros livre c'est quoi c'est euh, 3, 5 heures, 10 heures, grand max de, de lecture si on colle tout, euh, et il y en a qui pensent qu'en 5 minutes, ils vont tout assimiler, et je trouve ça un petit peu dommage, et, et c'est vrai que ça, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on rentre dans une sorte de consommation un peu fast-food. Et il y a Vanessa, qui a été encore plus virulente, et je vais finir dessus, qui a dit, attrape couillon, ça ne tire personne vers le haut, un mec a réfléchi un jour en, en cherchant l'expériment une idée qui n'existait pas, ou peu, lecture scolaire, et il n'a pas lâché son idée, dont je ne perçois toujours pas l'intérêt, à part participer à faire de baisser nos QI donc au sens intellectuel et je crois qu'il y a eu un bug et tutti quanti et en fait euh, <rire> et le truc c'est que ouais mais ça c'est voilà c'était euh, forcément heureusement quand même qu'il y a eu des avis euh, assez tranchés parce que après bon la plupart des gens vous êtes quand même des gens qui sont qui savent que rien rien n'est noir rien n'est blanc c'est que c'est des nuances mais que euh, c'est vrai qu'il le, le, y a un point qui revient beaucoup, c'est que, euh, comme j'ai dit, où ça commence entre l'offre et la demande, la pertinence, et je vais être très transparent avec vous, c'est une idée que j'ai eue pendant longtemps, proposer des résumés de livres... Euh, Ce type de business, il y a très longtemps, je crois c'était en 2012 ou 2013, j'avais commencé à le faire sur mon blog à l'époque et j'avais commencé à lancer un projet dessus que j'ai arrêté parce que justement j'ai eu ces réflexions et j'ai préféré donner aux gens envie de lire plutôt que de leur mâcher le travail. Et et ça, ça a été, même dans mon club, mon abonnement que j'ai depuis 2014, j'ai toujours hésité à faire des résumés de tout ce que je lis et je me suis dit, c'est tellement dommage parce que je préfère donner l'expérience que j'ai eu du livre, encourager à lire et dire qu'est-ce que ça peut apporter, que juste donner les infos et que les gens soient contents de ça. Parce que franchement, comme je vous dis, c'est, après c'est ma perception des choses, hein, si vous préférez les résumés, tant mieux pour vous. Mais je sais que beaucoup de gens qui me suivent et vous l'avez vu, ben, finalement, aiment aussi lire. Et je pense que les deux peuvent coexister. Le tout, c'est vous, dans votre démarche. Un, savoir à quoi vous attendez et comment quel rapport vous avez à la lecture et de surtout de jamais vous contenter que d'une façon de faire et que d'une vision et de vous enrichir et garder un esprit critique. Et c'est comme ça que vous allez progresser en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant que leader parce que plus vous allez réfléchir et à développer votre cerveau, plus vous allez être à même à être libre dans votre tête. À très bientôt et continuez à lire des livres.